5: Vámonos, celebración total, Michelle, ¿cómo está? Muy buenos días, amigos, gracias por amanecer con nosotros, esto es Despierta, Despierta eso.
6: Hoy celebramos uh -huh. con mucho cariño dos siglos de la independencia de Centroamérica. Uh -huh.
7: sí, sí, sí. Centro con mucho
5: cariño festejamos a nuestros hermanos de Guatemala, Honduras, El uh -huh. Salvador, Nicaragua, eso. Costa Rica, Belice
1: y Panamá. A nuestras eso. representantes, felicidad. Gracias, Ay. gracias, Ay. a mucho orgullo bonitas, representando Centroamérica aquí en Despierta América. Así que todos ustedes, muy buenos días. Ya saben, hoy hay muchos motivos suficientes para tener un desayuno como nos encanta, un desayuno mm. centroamericano. Al chef. Que el chef Chisus nos tiene preparado y bueno, invitarlos a que nos acompañen como siempre. Así las...
7: ah, es. Recuerda que Despierta América te ofrece lo mejor y lo último, lo más reciente del entretenimiento y por supuesto las noticias. Nuestra Sacha Preto, nuestra reina de la noticia ah, capracha. Es... <risa> Ay,
8: con mucho reina. orgullo.
4: Un placer informarles y un verdadero honor cada mañana Y quiero contarles que Gavin Newsom se convierte en el segundo gobernador que supera una elección revocatoria en la historia de la nación. Así lo indican todas las proyecciones y sondeos a boca de urna. El líder demócrata agradece el apoyo a millones de votantes, mientras su principal retador, el republicano Larry Elder, reconoce la derrota. La victoria de Newsom implicaría también un respaldo a sus medidas para enfrentar la pandemia, como nos explica Socorro Cruz en vivo desde Los Ángeles. Socorro, muy buenos días, cuéntanos.
9: Bueno, Sasha, los resultados de la victoria del gobernador ya son claros, los acabas de mencionar. A este momento aquí en la oficina de registro del condado de Los Ángeles, bueno, se han contabilizado que el 64.2% del electorado votó por no a la destitución del gobernador y un 35.8% por sí. Por supuesto que estas cifras van a estar cambiando durante el transcurso. de. Y Sasha, por el otro lado, el republicano Larry Elder, al el que lideró la lista de los 46 expedientes a ser gobernador, dijo en Costa Mesa anoche que aceptaba la derrota por ahora pero como locutor les pedía a toda la gente que estén atentos. Y aunque la jornada electoral se desarrolló sin mayores contratiempos allá, algunos residentes del Valle de San Fernando aquí en Los Ángeles se quejaron diciendo que no les permitieron votar porque supuestamente ya habían ejercido su derecho y a otros les dieron boletas provisionales para que pudieran votar. A estas acusaciones de fraude, bueno, pues el gobernador dijo que este asunto del fraude electoral es una verdadera tontería. Es vergonzoso y lo digo en serio. En otras cosas, Sasha, estas elecciones especiales de intento de destitución contra el gobernador, bueno, pues le costará a los contribuyentes del Estado 25 millones de dólares. Un movimiento de destitución que comenzó hace más de un año con un sargento republicano del Alguacil, que además retirado del condado de Yolo, él es... Orin Hitler, que comenzó a reunir las firmas para la destitución del gobernador por el supuesto mal manejo de la pandemia y ayuda económica y de salud para extranjeros sin documentos en el estado. Bueno, pues aquí están los resultados de este movimiento, de este ex alguacil. Nosotros vamos a seguir reportándoles. Vuelvo contigo al estudio.
5: Y esta mañana seguimos de cerca, muy de cerca el avance de la hora de presión tropical. Nicolás, en estos momentos, mire, se mueve lentamente a través del extremo sureste de Texas, generando alertas de inundaciones repentinas. Una situación que nadie quiere enfrentar en Luisiana, justo cuando varias comunidades todavía se recuperan de los estragos provocados dos semanas atrás por el huracán Aida. En vivo desde Galveston, Texas, Pedro Rojas nos muestra la destrucción que deja Nicolás. Adelante, Pedro, nuevamente.
10: Bueno, bueno, como tú lo has dicho, definitivamente 24 horas ya comienzan a hacer las diferencias en Texas y es que ya los pescadores están retornando incluso a las playas de la isla de Galveston, aun cuando continúan la, la, las nubes que arrastraron acompañaron a lo que fue el huracán Anthony. Ahora también las viviendas están comenzando a recuperar el servicio eléctrico, se habla de que en esta isla al menos un 30% de la población aún no tiene servicio eléctrico esta mañana y mientras esto ocurre, como lo sabemos, este sistema natural como una depresión tropical ahora continúa moviéndose lentamente en Luisiana y también en Mississippi provocando lamentablemente inundaciones y también acumulaciones bastante grandes de agua y mientras todo eso ocurre, aquí en Texas ahora comienzan las labores de limpieza y de evaluaciones de daños, autoridades han rehabilitado algunas escuelas hoy, es decir que ya las escuelas comenzaron a abrir en algunas zonas no en todos los lugares debido a que aún, aunque aún, aún permanecen los problemas de servicio eléctrico, pero como podemos observar, definitivamente ya la vida comienza poco a poco a retornar a la normalidad a muchas zonas de las costas tejanas, sin embargo, en algunas zonas que fueron fuertemente afectadas por este sistema natural, aún, traba, aún se continúan las labores de recuperación y de mejoría, ya que como podemos notar, la intensidad del mar fue bastante elevada. Esa es la realidad que se vio aquí, aquí en esta zona. Regreso con ustedes.
5: Gracias, gracias Pedro Rojas por informarnos en vivo desde Galveston en Texas.
4: Bueno, tal y como te lo adelantamos aquí en Despierta América, Apple ya lanza la nueva generación de iPhone 3 en todos sus modelos. Cuenta con una gran capacidad de almacenamiento que duplica los de la edición anterior. Tiene rediseño de cámaras, mayor definición y la sorpresiva renovación del iPad, así como de los Apple Watch, es decir, los relojes de la serie 7. Y por supuesto destaca también el lanzamiento de este software para evitar que tus datos personales sean robados por piratas cibernéticos, sí hay que destacar por supuesto que el modelo más económico se cotiza en 700 ¿Cuánto? dólares ah. es el más sencillo también,
5: señores caramba, 700 dólares y el más cari y el más cariñoso, Sacha es uh. el más caro <risa> Yo vuelvo... este te cuesta por encima de los 1200 este es el, mi regalo de navidad de bueno, estamos
4: a 100 días de navidad <risa>
5: ¿Ya ves? Perfecta fecha, mira, 100 y ¿Con que le meta 100 dólares? Yo meto a los demás Ay, ay,
4: ay, bueno, mi tacho, Ahí tienen alguna alternativa, por supuesto para los amantes de la tecnología Y bien, quiero contarles por otro lado, cambiamos de tema y de tono, uh -huh. porque esta mañana hay excelentes noticias para conductores hispanos, es que a partir de hoy, el idioma deja de ser una barrera porque la Administración Nacional de Seguridad en las Carreteras acaba de lanzar un sitio web con toda la información que necesitas en español Así
6: es, Edwin Piti conversó en Exclusiva con el portavoz de esa agencia para aclarar importantes detalles. Así que veamos el informe.
11: Si estás a punto de comprar un auto, quieres conocer más sobre la seguridad en las carreteras o simplemente buscas consejos para proteger a tus hijos dentro del auto, presta mucha atención. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras lanza hoy nhtsa.gov diagonal español, un portal totalmente en nuestro idioma con información importante que te será muy útil.
12: Lo importante también de que reciban información sobre los retiros, recalls del mercado de sus carros.
11: El Departamento de Transporte te recuerda que también puedes llamar al 888-327-4236, pero además en la página web podrás chatear con
12: agentes que hablan español. Podrán ayudar. Básicamente de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche, lo que si la persona no quiere tener que entrar toda la información o el número de identificación del vehículo, los agentes le podrán llenar a poder llenar un formulario de queja sobre un problema con el vehículo.
11: Las autoridades piden tener precaución con respecto a las muertes por accidentes automovilísticos. El 47% de los pasajeros hispanos no tenían abrochado el cinturón de seguridad. El 44% de los niños hispanos no tenían el asiento
12: correcto. Y más de un tercio de las muertes e hispanos involucró a un conductor borracho. Siempre manejen con el cinturón abrochado. Salva vidas. Si llevan niños, que los niños menores de 13 años vayan en el asiento trasero y vayan abrochados en el asiento, en el car seat, correcto. Que también por favor no manejen borrachos, no manejen distraídos. Hoy inicia oficialmente
11: el mes de la herencia hispana y por eso el Departamento de Transporte eligió a Despierta América como medio exclusivo para anunciar este portal donde usted como padre de familia también a la hora de comprar un auto podrá comparar el porcentaje de seguridad y tecnología entre diferentes marcas de automóviles para hacer la mejor decisión tanto para usted como su familia. Estamos en vivo desde el Departamento de Transporte al centro de Washington DC. Soy Edwin Pity, seguimos con más de Despierta América.
7: Bueno compañeros, familia, usted que esté en su casa, mi querida y les contamos que a días de cumplir 40 días hospitalizados en terapia intensiva, ha salido el último reporte médico sobre la salud de don Vicente Fernández Maite. De
1: acuerdo con el comunicado, don Chente se encuentra bajo todos los cuidados necesarios y se mantiene estable con algunos cambios notorios
7: en su estado neurológico. Así es, la evolución de don Chente ha sido lenta, como solo hemos venido contando, se ha mantenido de hecho con muy discreta tendencia hacia la mejoría, su estado respiratorio Maiti, parece mejorar bueno. de una forma clara, pero repetimos e insistimos de manera lenta
1: Don Vicente Fernández continúa siendo alimentado a través de una sonda y se sabe que se mantendrá en esta terapia por un periodo indeterminado hasta que sus médicos lo encuentren innecesario.
7: Así es, pero ahora siguiendo con el mismo tema de los Fernández es Doña Cuquita, la esposa de Don Chente quien se encuentra hospitalizada, así como lo oye mientras Don Chente se encuentra ahí en este hospital, como le dijimos hace más de 40 días en el hospital Country 2000 ahora ella es llevada a este hospital a un hospital de Guadalajara para ser intervenida quirúrgicamente Mike.
1: Les cuento que Doña Cuquita fue llevada a otro hospital que se llama el Hospital Real San José de Zapopan este fin de semana para realizarle una operación de una hernia en el vientre. Esta cirugía ya estaba programada mucho tiempo antes, uh -huh. pero la había pospuesto por la salud de Don Vicente y ahora pues ya determinaron que era el momento de hacerla, se la realizó el fin de semana.
7: Así es, con la salud no se juega, se sabe que Doña Cuquita podría ser dada de alta esta misma semana. De hecho, se está hablando de que aparentemente el día jueves nosotros aquí en Despierta América, por supuesto, que vamos a seguir muy
0: pendiente
1: y continuando con la dinastía Fernández, les tengo muy buenas noticias, porque ¿qué creen Alex Fernández y su esposa Alexia Hernández, anuncian que se convertirán en padres, la pareja dio a conocer la feliz noticia a la revista Hola México justo a cuatro meses de casarse por lo civil,
7: así es el hijo del potrillo reveló que su abuelo don Vicente Fernández ya sabe de la llegada de este bebé y que incluso se aventuró a adivinar que será ¡Ay! un niño, dice que Alexa tendría un poco más de un mes de embarazo y se espera que el bebé nazca para abril del próximo año abril del 2022 así que para ellos también felicidades. y creo que es un reflejo de cómo es la vida, hay un poco de preocupación por la salud pero por otro lado felicidad y alegría por la llegada próxima, el año que viene Dios mediante de un bebé. Y
1: seguro que esta es la inspiración y la energía que necesita don Vicente para salir muy bien de, de su enfermedad y aquí así sea.
13: Aloha mamá sorry por responder hasta ahora
3: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles.
15: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para -pa, -pa, pa
4: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. Suspensión temporal, así amanece el mandato de vacunación en Nueva York luego que una orden judicial prohibiera exigir la revocación de exenciones religiosas como argumento para no recibir la vacuna. Trabajadores del sector debían inmunizarse antes del próximo 27 de este mes, pero un grupo de ellos trata de bloquearlo en las cortes. En vivo desde la Gran Manzana, Fabiola Galindo nos dice qué alegan los demandantes. Fabiola, muy buenos
16: días. Buenos días, Sacha. Para darles una idea, los trabajadores de salud en hospitales como el que nos encontramos, ya son el 75% de ellos que están vacunados. Y a pesar de que según encuestas de Axios, tres de cada cinco norteamericanos están de acuerdo con los mandatos de vacunas, esta decisión del juez pues estaría retrasando ese mandato aquí en Nueva York. Veamos. A solo días de que trabajadores de la salud deban recibir al menos la primera dosis de la vacuna en Nueva York. Un juez federal en el estado pone freno a este mandato, luego de que un grupo de 17 médicos y enfermeras cristianos entablara una demanda, argumentando que la norma viola sus derechos en múltiples frentes. Alegan que las vacunas emplearon células de fetos en algunas fases de las pruebas, producción o desarrollo. En Nueva York hay más de 450 empleados de esta industria y el 75% ya está vacunado. Esta orden no suspende el mandato de vacunación, uh, dijo en un comunicado of... la oficina de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hoku, pero prohíbe temporalmente que el Departamento de Salud refuerce el mandato cuando un empleado tiene argumentos religiosos para no ponérsela. El Sindicato de Empleados de Salud apoya la vacunación, pero aseguran que no sienten que debería ser una condición para mantener el empleo. Mientras, casi medio millón de niños que aún no pueden vacunar dieron positivo al virus en las últimas dos semanas de acuerdo con la Academia Americana de Pediatría.
11: Algunos sí. modos de
16: combatir esto es con mitigación, como por ejemplo que los niños estén rodeados solo de personas vacunadas, dice este médico. Todo esto ocurre mientras el doctor Fauci respaldó justamente el uso de la tercera dosis o la dosis de refuerzo, dijo que el país va a trabajar para proporcionar más vacunas, no solo a Estados Unidos sino a otros países también y bueno, en el caso de Nueva York veremos que tanto los demandantes como los eh, legisladores van a tener que volver a corte el 27 de septiembre, según el alcalde, esta decisión no afecta el mandato porque la decisión del juez expira antes de que pues esos empleados se vean obligados a vacunarse. Muchos temen perderán sus trabajos. Regreso contigo, Sacha. Se
4: complica sin duda alguna esta situación con respecto a las vacunas en Nueva York y te agradecemos, Fabiola Galindo, por brindarnos los nuevos detalles. Esta mañana surgen explosivas revelaciones sobre las últimas semanas en la presidencia de Donald Trump. Los periodistas del diario The Washington Post, Bob Woodward y Robert Costa, los recogen en un libro titulado Peril, en español peligro, que estaría a la venta la próxima semana. En el texto alegan que el jefe del Estado Mayor Conjunto se comunicó de manera secreta con su contraparte china para asegurarle que no entrarían en guerra ante los temores de que Trump lanzara una acción militar. ahora mismo la policía busca al responsable de vandalizar un monumento conmemorativo de los atentados del 11 de septiembre en Carolina del Sur. Uniformados analizan este video en el que aparece el sospechoso acercándose a la estatua y escribiendo la palabra talibán en dos lugares. Lo positivo es que ya repararon los daños y los empleados de la compañía de donde está el monumento ahora escriben este poderoso mensaje. Necesitan mucho más que pintura para destruir nuestro espíritu de patriotismo. Y hoy México sortea varias propiedades confiscadas a grandes capos de la droga en ese país. La casa de la que oyó Joaquín el Chapo Guzmán en 2014 está valorada en 183 mil dólares. Por solo darte un ejemplo, y en vivo desde Ciudad de México, Eduardo Meléndez nos dice cuánto cuestan los boletos y por qué el gobierno de AMLO insiste en hacer estas loterías. Adelante Eduardo, cuéntanos.
17: Sasha, a todos, muy buenos días, pues hoy se llevará a cabo la segunda inusual rifa, por solo 13 dólares, es decir, los 250 pesos que costó el boleto quienes lo compraron pues tendrán la posibilidad de ganar el, la casa del de, legendario capo eh, Amado Carrillo Fuentes, cabe señalar que es una muy lujosa en la ciudad de México, bueno, ta, otro premio es la casa de eh, que fuera de Joaquín el Chapo Guzmán está específicamente en Culiacán, Sinaloa, recordemos, es la que tenía debajo de la bañera este túnel por la que ...pues habitualmente escapaba... ...un valor aproximado de esta casa de Sinaloa... ...de unos 170 mil dólares... ...también otro de los premios... ...el palco en el Estadio Azteca... ...que podrá ser usado... ...por quien lo gane hasta el año 2065... ...imaginen esa locura... ...todas las personas que pueda invitar... ...pues podrán acudir a este, a este palco... ...en total Sasha serán 22... ...las propiedades eh, puestas en rifa... ...que hoy serán pues felizmente ganadas por alguien que adquirió este boleto. Veamos qué opina una persona que, por supuesto, adquirió su boleto por solo 13 dólares.
5: Como que el mismo narco, sin querer, está dando algo de lo mucho que se ha llevado. ¿Verdad? Ha de cuenta. ¿eh? Y yo pienso que el narco... Sasha,
17: lo mejor de toda esta rifa, además de por supuesto ganarse los premios, es que todo será para apoyar a los deportistas que participaron en las olimpiadas de Tokio, por supuesto a nuestros héroes, a los paralímpicos que hicieron una tremenda labor y que ganaron 22 medallas, hoy ya no hay posibilidad de comprar el boleto, se acabó ayer por la noche, así que pues ya, ya mañana le diremos quiénes fueron los felices ganadores, Sasha.
4: Pues bien, estaremos muy pendientes sin duda alguna. ¿Y compraste boleto, Eduardo?
17: Fíjate que no, no me di el tiempo, <risa> lamentablemente. Bueno, pues la suerte es loca que a
4: cualquiera le toca y en este caso, wow, de manera bastante diferente. Gracias por brindarnos esos detalles. Dentro de muy pocas horas tenemos testigos de un evento histórico. SpaceX lanza al espacio su primera tripulación compuesta solo por civiles en viaje de tres días alrededor de nuestro planeta. La misión Inspiration 4 parte de Cabo Cañaveral en Florida. Y sobre la importancia de este vuelo, Mike Tinteriano conversa con un científico hispano, el doctor Emanuel Urqueta, director médico del Instituto de Investigación Translacional para la Salud Espacial. Veamos.
1: Todo está listo para el despegue de Inspiration 4, la primera misión totalmente civil que orbitará la Tierra y en la que se espera recaudar 200 millones de dólares para los niños con cáncer del Hospital St. Jude.
18: Esta es una misión que en mi opinión es el, abre el nuevo capítulo en la historia de, del vuelo espacial humano. Es la primera misión que, que es completamente civil en un vehículo civil con cuatro personas comunes y corrientes como tú y yo que no tienen entrenamiento previo eh, como astronautas.
1: Los cuatro tripulantes son el empresario Jared Isaacman, la doctora Cian Proctor, dueña de Shift for Shop, Christopher Sembroski, donante de St. Jude, y Haley Arsenault, sobreviviente de cáncer y la americana más joven en ir al espacio.
9: Tuve cáncer de huesos cuando tenía 10 años y fui a St. Jude y estaba aquí por un año recibiendo quimioterapia y también una cirugía para salvar mi, mi pierna. Trish, el Instituto
1: de Investigación Translacional para la Salud Espacial de la Universidad de Baylor en Texas, ha dedicado los últimos seis meses para trabajar en la tecnología que va a monitorear la salud de la tripulación.
18: Tenemos cuatro eh, tecnologías que van a volar en, en, esta, en esta misión. Vamos a tener la fortuna de que los cuatro participantes van a estar usando las tecnologías, de manera que personas que no tienen entrenamiento médico previo van a poder utilizarlas como métodos eh, de investigación y los resultados van a ser muy importantes no solamente para el vuelo especial, sino también para comunidades en la Tierra eh, que se encuentran aisladas o que no tienen acceso a, a servicios médicos eh, eh, complejos.
8: Explíqueme
1: cómo esta misión va a poder ayudarnos a nosotros que todavía quedamos aquí en el planeta Tierra.
18: Tenemos cuatro tecnologías, una de ellas es un ultrasonido, es un ultrasonido que se utiliza para, para poder ver los órganos dentro del cuerpo. Generalmente cuando vas al hospital es un dispositivo bastante grande y bastante costoso. El que estamos probando en esta misión es un dispositivo que conecta a tu teléfono celular, es muy, muy pequeño, es unos 15 centímetros aproximadamente, y tiene inteligencia artificial. El segundo es un dispositivo para sangre. Normalmente cuando vas al hospital o a la clínica sacan, un, sacan sangre, tienen que poner una, una jeringa y a nadie le gusta eso. Entonces, este dispositivo es solamente con dos gotas de sangre que sacas de tu, de tu dedo, como si te, 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 te haciendo una prueba de glucosa. El tercero es una prueba de eh, cómo funciona la mente de los astronautas, cómo, cómo funciona y cómo, cómo se podría afectar por estar eh, en el espacio, en un ambiente pues, bastante pequeño, en una cápsula. Y la última, estamos también eh, vamos a obtener... Eh, Ritmo cardíaco, temperatura, electrocardiograma de estos astronautas para entender desde el punto de vista fisiológico cómo su cuerpo eh, su sufre cambios durante el vuelo.
1: ¿Cuál va a ser su rol? desde el momento que esa nave espacial sale hasta que regrese cuatro días
18: después. Ya están todas las, las tecnologías en, en, el, en el vehículo. Eh, lo, que, lo que vamos a hacer ahora es esperar a que regresen. Eh, una vez que regresen, vamos a, a, a recopilar toda la información y la vamos a empezar a procesar para ver eh, los resultados y, y ver misiones futuras. Y lo más importante, cómo esto puede regresar eh, para mejorar la, la, el, el acceso a la salud de la población.
1: ¿Tú estás listo para ir al espacio?
18: al espacio, me invito, 100%.
1: Bueno, si tú vas, yo me apunto también.
18: Mientras tengamos nuestras tecnologías, las tecnologías de Trish, con esto estoy seguro que, que vamos a poder ir regresando.
1: Bueno, ahí está el doctor Emanuel Urquieta, orgulloso médico méxico-americano. Me contó que dado su experiencia y los avances en la tecnología y medicina, no descarta, escuchen bien, que en 30 años ya sea común irse de vacación al espacio. Pero mientras eso llega, el despegue de Inspiration4 desde Cabo Cañaveral en Florida está programado para hoy a partir de las 8.05 de la noche y podrá verse en vivo a través de la página stjude.org, diagonal Inspiration4. Sacha, ¿te apuntas para irnos de vacación al espacio? en unos cuantos años
4: claro pero vos pagás, amiga ah claro voy a poner a hablar de ahorita hasta entonces me encanta no fascinante creer que esa va a ser la realidad de nuestros hijos así que bien estaríamos muy pendientes de ese despegue me encanta ver todo esto con los pequeños de la casa gracias Mighty. a ti.
13: aloha mamá sorry por responder hasta ahora estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk Hawái es increíble luego te cuento más te quiero
3: Punto detalles.
6: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a hablar de alguien a quien queremos muchísimo, Argelia Tilano Velasco. Es una mujer que nos ha demostrado el poder de su voz y ahora nos tiene una tremenda sorpresa. Nuestra reportera Denise Reyes habló con ella sobre algo muy especial. Vamos a ver. <música>
19: Por más de 18 años, Argelia Atilano Velasco ha sido una de las voces más influyentes de la radio. Y detrás de esa voz está una mujer poderosa y escritora, quien pone en alto la vida de 12 mujeres latinas extraordinarias en su nuevo libro, Grandes Dreamers. Este libro se escribió con el corazón,
20: con todo el alma, porque hay un vacío allá afuera, que es conocer las historias de mujeres Enormes, pioneras, latinas, nacidas en este país, que se parecen como tú, Denise, que se parecen como yo, que se parecen como nuestras niñas, nuestras hijas, y que hace falta verlas más seguido. Entonces, Grandes Streamers hace eso: las incluye, las homenajean. Y lo más importante, la celebra, sus logros, sus contribuciones en este país y sus sueños personales, que son
19: los sueños de sus familias. Este deseo de poder unir las vidas de 12 mujeres en un libro surgió después de una asignación escolar de su hija mayor, Camila. Todavía me acuerdo como si fuera
20: ayer, Camila estaba en el tercer grado y llegó muy contenta. Mami, 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 voy a ser el personaje de una gran mujer y me tengo que vestir como ella en el salón y tengo que hablar como ella y pres presumir. Lo que esta mujer hizo en el mundo. Yo, ay, qué padre, woman empowering, yes, me encanta. ¿Y ya sabes quién va a ser? Sí, tengo la lista. Y veo la lista, Denise, y, y,
19: y dije, ¿de verdad? Estamos en el 2018 y todavía no hay... ...una latina en la lista... ...y ahí nació la idea de crear un libro bilingüe... ...junto a su amiga e ilustradora Ana Alvarado... ...quien también le dio la gran idea... ...de tener como escritora del prólogo... ...a Camila Velasco Atilano...
20: ...cuando yo leo el prólogo de mi hija...
19: ...me toca el corazón y, y me rompió... ...porque lo que
20: puso allí pues me dijo cosas que nunca me había dicho. Eh, dijo una frase muy importante en ese prólogo, prólogo y, y me llega mucho por lo que estoy pasando ahorita en mi vida, pero dice, el día que mami encontró su voz en la radio, jamás le dio miedo de usarla y por eso la amo y estoy orgullosa de ella. Entonces esa frase me retumba por muchas razones, acabo de cerrar un ciclo eh, en Caleb que para mí siempre fue mi segunda casa entonces que también lo pongan en un prólogo sin saber lo que iba a pasar meses después me dio la valentía para yo poder decir a Dios algo que amo tanto ¿no? porque allí en Caleb encontré mi voz y ahí me di cuenta que no debí, no, 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 nunca debo tener miedo de usar mi voz entonces, por eso para mí es tan importante este momento, este libro, es muy personal. Aquí es donde se da la magia, aquí es donde me la pasé fines de semana enteros, largos eh, encerrada en este cuarto trabajando en mi escritorio, en las historias mágicas, yo ocupo ver la naturaleza, ocupo ver árboles, y aquí afortunadamente hay mucho árbol, llegaban los colibrís, llegan a visitarme
19: y eso me inspira, la rosa me diga y pues aquí fue donde nació Grandes Dreamers el éxito de este libro se ha hecho sentir, a través de miles de mensajes inspiradores en sus redes sociales
20: que la maestra me diga, argentina y no sabía esto de esta mujer. Gracias, porque ahora voy a poder incluirlo en la instrucción. Y no nada más en el mes de la herencia hispana, o sea, en cualquier día del año. Tenerlo disponible, visible. ¿Qué es lo que ocupamos? Visibilidad. Y el hecho de que este libro, Grandes Dreamers, ya esté en el salón de estas maestras que me han tocado el corazón con sus mensajes. No voy a decir, ya me pude ir tranquila porque la, la última vez que dije eso al aire. Al día siguiente me voy Pero estoy tranquila
19: Te voy a dar una palabra Y tú me dices lo primero que se te venga a la mente Omar Velasco Amor incondicional Futuro Emocionante Televisión Mi principio Familia Todo La radio ¡Wow! Mi magia Grandes dreamers Sueño logrado. Primero te
4: mostramos cómo Kim Kardashian se roba la atención de todos en la reciente alfombra roja de la Met Gala. Completamente tapada con un modelo de Balenciaga. Ahora te contamos que una reconocida diseñadora latina asegura que plagiaron su diseño de no face o sin cara, que viene incluyendo en sus colecciones desde hace varios años. Saludamos en vivo desde Miami a Andrea Tankovitz, quien habla en exclusiva para Despierta América. Andrea, buenos días, gracias por acompañarnos.
2: Hola, hola, muchas gracias por tenerme, de verdad, un honor. Bien, Andrea,
4: antes de que entremos de lleno sobre tus diseños, quiero que nos cuentes qué sentiste cuando viste a Kim Kardashian en compañía del director creativo de Valenciaga, Denma Gamacialia, con este tipo de licra en el rostro que tú vienes usando desde hace años en tus colecciones.
2: Pues, o sea, devastada, eh, de verdad que sentí un dolor muy grande y frustración más que todo porque obviamente como artista nueva diseñadora nueva te esfuerzas demasiado y ya llevo varios años tratando de hacer que esto me vean, lo acepten porque me ven como rara en realidad por hacer esto y o sea verlo en algo que es de, de, de un gauje tan grande como es el Met Gala que es como el top para cualquier diseñador, cualquier Creativo es como donde quieras llegar. Claro. Y bueno, o sea, verlo ahí es como siento que me robaron de esa oportunidad de poder haber llevado mi visión conmigo.
4: Andrea, quiero mostrar en pantalla algunos bocetos que tú vienes realizando desde 2015-2016, donde ya eh, cuando diseñabas un vestido o un look. Tapabas el rostro con negro. Cuéntanos cómo y por qué nace
2: esa idea. Eh, pues <ríe> es de hecho medio chistoso porque um, todo salió porque en la escuela yo no era como que la mejor haciendo caras, de hecho era o sea, no, pésima. Y en una frustración eh, le rayé la cara a una que es la que está ahí de amarillo y obviamente no podía entregar eso así así que decidí ponerlo todo de negro y cuando lo vi me gustó, me pareció súper padre cómo se veía todo el look y desde ahí dije, no pues me gusta cómo se ve y empecé a hacer mis sketches ya de trabajo fuera de la escuela con la cara negra y un día en una de mis sesiones de fotos, ya que había creado todos los looks en, en persona, físicamente eh, decidí hacerlo tal cual el diseño y, y así. Y,
4: y ese diseño quiero destacar que también tenemos imágenes de pasarelas que has eh, tenido en México, en Miami donde tus modelos utilizan eh, tus creaciones y también pues se tapan la cara con esta licra negra, has vestido a grandes celebridades como Leslie Grace, Farruko Jake Paul, Yandel incluso muchos de tus modelos han aparecido en videos entre ellos el de Cheerleader, de Omi eh, queremos saber si tú vas a proceder de manera legal con Valenciaga o eh, si ya has contactado a esta casa de alta costura.
2: No los he contactado, la verdad es que todo acabo, o sea, acaba de suceder, <risa> creo que han pasado 24 horas o, o menos. Eh, tengo que analizar bien la situación, pero yo no, no veo la necesidad de llevarlo a algo legal, no por el momento, eh, pero sí quiero alzar la voz. Claro. Por mí, y no, no solo por mí, sino por todos los artistas que injustamente siempre se les roba su trabajo y su crédito, eh, porque trabajamos muy fuerte, eh, muy, muy fuerte, y muchas veces o nos roban el crédito o no nos dan el crédito claro. cuando trabajamos gratis, eh, o, o no gratis, pero a intercambio de, de exposure, ¿no? Sí, y, y, y Andrea...
4: Injusto. Nosotros nos hemos comunicado con Valenciaga eh, para pedir, por supuesto, su postura. Todavía no hemos recibido respuesta, pero también consultamos con Guillermo Pous, quien es un abogado especialista en derechos de autor y propiedad intelectual. Y esto es lo que nos dice sobre tu caso.
8: Que alguien se tape el rostro no significa que porque se utilice como parte de una prenda de vestir, significa que nadie más pueda tomar esa, ese concepto o esa idea. Sin embargo, si se le añaden elementos que pudieran ser susceptibles de individualizarla y caracterizarla y que nadie más pudiera eh, llevar a cabo el uso y e explotación de esta por lo distintivo que es y por todos esos elementos eh, originales que la conforman, entonces tendría que tener de manera previa esa protección para impedir que un tercero lo haga.
4: Si esto lo y bien, y por último, Andrea, eh, obviamente tú vas a decidir si procedes o no de forma legal. ¿Qué les dirías a aquellas personas eh, que, por ejemplo, citarían y también mostrarían fotografías de Kanye West que ya se había tapado el rostro con otro material en 2013? O, por ejemplo, las pasarelas de Martin Margiela en 1990 que tenía un look similar.
2: Sí, claro. o sea Es como un poco eh, ridículo decir... Yo soy el creador de, ¿no? Creo que a esta, a esta altura del, del mundo, en, en esta era, ya nadie es creador de nada, sino que estamos más bien reinventando las cosas, ¿no? Y yo, con mi marca, he reinventado lo que se ha hecho antes y he tomado algo para que sea mi visión y, y la imagen de mi marca, que eso nadie lo está haciendo ahora y llevo yo haciéndolo desde el 2015 y bueno, obviamente por las pruebas claro. se ve que lo estaba haciendo en todos
4: lados Pues Andrea tankovic te agradecemos enormemente que nos hayas acompañado en vivo y en exclusiva en Despierta América y seguiremos muy de cerca lo que ocurra por supuesto eh, con tus diseños y la respuesta que pueda brindar valenciada en el transcurso de esta jornada
13: Aloja mamá, sorry por responder hasta ahora, estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk
4: En exclusiva, acabamos de hablar con la madre mexicana que se reencuentra con su hija secuestrada en Florida hace 14 años. El asombroso descubrimiento se da gracias a un mensaje que la ahora joven envió desde México a través de redes sociales. A partir de ahí, autoridades confirman que sí, es la misma niña a quien arrebataron a su mamá cuando tenía apenas 6 años. En vivo desde Claremont, Florida, en Angélica González, tiene los muy emotivos testimonios que solo escucharás aquí. Buenos días, Eli, cuéntanos.
21: Hola Sacha, muy buenos días. Bueno, lo viviste junto a nosotros y todo nuestro equipo. Esta historia tan impactante hizo que nos movilizáramos cuatro horas desde Miami hasta Claremont para llegar a esta casa, la 115, donde vive Angélica Vences, quien durante años estuvo llorando la ausencia de su hija, secuestrada desde el año 2007, cuando ella apenas tenía seis años. Su padre se la llevó a México y ella le perdió el rastro completamente, nunca más pudo saber de ella. Fue una angustia tremenda, nos contaba. Fue un dolor que muy difícil. Difícilmente podía superar Si no era con este resultado Una película con final feliz Esto fue lo que nos contó La, llamó mucho, la llamaron muchas personas Sí, niñas y todo eso Diciendo que
1: eran mis hijas y dicen, No, mamá, yo soy la verdadera Entonces, imagínense
21: Yo me quedé en show Yo me quedé para ver si me desmayo ¿Cómo ¿No supo usted cuando la vio? ¿Usted supo que era ella? Oh, cuando la vi
1: Cuando la vi me quedé en show Así. ella me hablaba y me decía
21: más soy yo, ella me abrazó más soy tu hija ¿qué ha sido lo más difícil en estos días que ha estado
1: contigo? wow es como si la volviera a parir por qué? como empezar otra vez tratar y más ahora de verla que ella tiene 19 años tratar de
21: conocernos ¿van a estar juntos de ahora en adelante? Sí. ¿ya no se van a separar? no, quién sabe sus planes de ella Claro, que claro. Bueno, y justamente hablamos con uno de los capitanes de la policía de Claremont, quien dice que ya fue girada una orden de captura contra el padre de esta joven que la secuestró. Mientras los hermanos de Jacqueline, a quien vimos por cierto, pero nos pidió no registrar imagen de ella, ella tuvo que borrar sus redes sociales porque comenzó a recibir mensajes que la pusieron incómoda, ansiosa, que la asustaron mucho y por eso decidió no hablar con ningún medio de comunicación. Y de hecho le pedí a su madre que no lo hiciera, pero ella pues muy gentilmente atendió a Despierta América aquí en la puerta de su casa. Sus hermanos están felices, sobre todo el de 24, porque él tenía 10 cuando esto pasó. Y él le decía a su mamá durante años que... Él se sentía culpable por no haberla cuidado antes de que el padre se la llevara. Hoy definitivamente la historia es otra y aquí en esta casa lo que se vive es alegría tratando de recuperar el tiempo perdido, Sacha. Con esto vuelvo contigo.
4: Qué felicidad sin duda alguna, Angélica González. Emotivos testimonios que nos brindas en exclusiva y ojalá que Jacqueline y por supuesto su mamá puedan de alguna forma u otra recuperar todo ese tiempo perdido. Gracias por brindarnos estos detalles.
13: Aloja mamá.
6: días, escuchamos sobre los beneficios del ejercicio, pero pues para muchos es difícil porque llevan una vida entera siendo sedentarios. Aquí está precisamente el doctor Juan porque nos va a decir cómo poquito a poquito vamos a ser más
22: activos. Así es, Carla. Esto se trata básicamente del sedentarismo, del no hacer nada, porque eso no solamente significa que van a aumentar de peso, sino que también afecta todo el cuerpo, afecta la mente, aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta el riesgo de prediabetes y de diabetes, aumenta el riesgo de algunos tipos de cáncer. El no hacer ejercicio es simplemente una mala idea. Si usted ve en los países del mundo en donde las personas básicamente duran 100 años o más, una de las cosas principales es actividad física, ¿ok? Aumenta el sedentarismo aumenta el síndrome metabólico, la depresión. Bueno, hay que hacer ejercicio. Hay que Carla, hacer ejercicio. No en pocas
6: palabras. Ahora, obviamente, pues la manera de revertir esos efectos es eh, activándolos. Pero cómo se logra cuando no hay energía, cuando no uno, cómo sale de la flojera
22: así es y vamos a hacerlo de poquito a poco hay que entrenar esto para que nosotros entremos en esa rutina de hacer ejercicio mire usted está viendo televisión ¿verdad? Uh -huh. una de las cosas que puede hacer es camine cinco minutos cada dos horas uh -huh. ¿verdad? Yo sé que está en la casa muchas veces, trabajando, lo que sea, pero cada dos horas uno puede caminar algunos cinco minutitos, ¿por qué no? Uno eh, también, una de las cosas que puede hacer cuando viene el comercial, uno puede pararse y uno puede, Exacto. o sea, caminar. Se estiras. ¿Verdad? O si usted quiere hacerlo un poquito más intenso, puede correr también. Puedes ver Despierta América así, como trotando. ¿Entiendes? Así. Claro, lo puede hacer, pero ya usted está empezando a decirle a, tu, a su cuerpo, nos vamos a tener que activar. Estamos empezando de a poquito, pero hay que activarse. Vamos por aquí, Carla, a la, a la cocina, porque muchos de nosotros estamos también parte de nuestro tiempo en la cocina. Ajá. Ojo, hay muchas personas que también están hablando por su celular. Yo he visto a mi esposa hacer esto cuando habla en el celular, está hablando con su mamá, con un familiar, pero siempre está caminando, siempre, siempre caminando uh -huh. para dar esos 10.000 pasos al día. ¿okay? ¿Qué sucede? De repente usted está esperando que, que algo se, se cocine en el horno, te puede empezar tonificar ese cuerpo, tonificar esos brazos, esto no es ridículo, mi gente, esto saben sí, qué exacto, es, ¿sí? estos son mensajes que usted le está enviando a su cerebro, diciéndole, me voy a mover, me voy a ejercitar donde quiera que esté. Lo otro que pueden hacer, mire, yo sé que no ven mis pies aquí, sí, pero aquí. me estoy parando en puntitas, mire, me estoy parando en puntitas, esto, no solo eso es para fortalecer sus eh, piernas, sí. pero también <risa> acuérdese que el movimiento, mire, el movimiento fortalece sus piernas, pero a la misma vez, Carla, esto aumenta la circulación que Está en las piernas, hacia Exacto. arriba, hacia el corazón nuevamente.
6: Yo no puedo hacer eso porque ya estoy en puntitas con estos tacones. ¿no? Lo, otro,
22: lo otro que puede hacer, fíjense, estamos aquí, tienen una silla, tienen una silla, está viendo televisión. Ajá. ¿Qué puede hacer? Sin tocar eh, verdad, la Ajá. silla como tal, puede poner sus manos aquí, se para, se sienta, se para y se sienta. Exacto. Eso es muy bueno también cardiovascular, pero también para el balance.
13: Buenísimo. Aloha, mamá.
5: Bienvenidos a este miércoles especial de Sinrollo. Especial porque tenemos una invitada muy, pero yes. muy especial. Así. Ay, ¡Qué maravilla!
20: Gracias. Hablé con ustedes hace una semana y no estoy aquí. ¿Cómo así? Yo preocupado
5: por tu futuro.
20: <risa> ya me pusiste a trabajar.
5: ¿no? <risa> Exactamente. Qué bueno preocupado.
6: tenerte aquí, Argelia. Gracias, Gracias. de verdad. Muy
5: amiga. Amigo. Amiga. amiga. ¿Qué tal?
9: Buenos
6: días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: ¿Qué viene mi Johnny? Johnny Lozada. Oigan ¿Qué temas? ¿Qué ¿Eh? temas? Comenzamos el primero. Fuertes rumores de que Jaime Camil podría encarnar a Vicente Fernández en la bioserie de su vida. Esto está en boca de todos esto aseguró en un post en su cuenta de redes sociales Gil Barrera el director de TV y novelas y dice así estoy en la posibilidad de confirmar que Jaime Camil será quien encarne a Vicente Fernández en la serie biográfica del Charro de Huentitán. ándale Jaime ya está en México haciendo pruebas de vestuario la idea de que Alex Spitzer eh, tuviera esa oportunidad solo fue un distractor y qué creen aquí está con nosotros Gil Barrera para confirmar esta noticia, wow. el director de TV y Novelas. ¿Cómo estás, Gil?
8: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Aquí estamos festejando las fiestas patrias nosotros aquí, ya. Uh -huh. Felices. Y con esta noticia de que Jaime Camiles, pues, es pues la persona indicada que se, va, que se va a aventar el tiro y, y el reto tan grande de encarnar a don Vicente Fernández en la próxima bioserie, eh, a estrenarse justamente a finales de este año.
5: Perfecto, entonces ya estás en posibilidad de confirmarlo, se había hablado, como bien decías, de Alex Spitzer, ¿por qué?
8: Pues, realmente fue como una de las opciones que tenían, sin embargo eh, en el perfil, eh, según las fuentes que tengo, el perfil de Jaime permite eh, entrar con fuerza, sobre todo por la personalidad obviamente este, eh, este trato que tiene con don Vicente ayuda muchísimo y evidentemente es un reto maravilloso ¿no? Entonces, este eh, la idea de que pudiera estar Alex Spencer está totalmente descartada, a pesar de que en su momento Vicente Fernández Jr. fue quien eh, se encargó de dar a conocer eh, a, a este, este de soltar este nombre sin que estuviera eh, al 100% confirmado
5: Perfecto Gil, pues bueno, confirmadísimo Jaime Camil, ah, es un como dice un wow, gran, eh, gran un aplauso. Eh, gran, propuesta
20: y una gran propuesta
5: y un gran proyecto para Jaime, sin lugar a dudas va a ser difícil, oh, pero lo va a lograr el buen Jaime Camil de, de, de.
9: Eso de que, de que sea difícil tienes razón. Gracias Gil, un abrazo enorme sí, hasta la Ciudad de México y felices fiestas Cuídate
5: Bye. mucho Bye. Bueno, a bueno, lanzarse al Mira. agua
9: que Gil se haya lanzado al agua a decir esta noche noticias definitivamente uh -huh. porque ya la tiene recontra confirmada, no, incluso ya creo que habló con Jaime Camil pero les pregunto una cosa, no sé no, además Jaime Camil guapísimo además es un gran actor sin duda alguna lo que ha hecho me gusta, me gusta mucho, me encanta como comediante también cuando he hecho personajes pero que tienen pero, comedia ¿cuál es? me encanta, Exacto, ¿cuál es el pero? no sé, tengo el pero porque no sé si me gusta para este personaje específico de Don Vicente Fernández pero bueno, ya lo veré, Tony. ya lo veré se
17: habló y también de Carlos Rivera fue un rumor que se dio. Ah, es buen canto. Tante, pero para mí, miren, el séptimo arte en el cine Ajá. no tiene que parecerse el actor de acuerdo. a la persona que está claro. Eso estamos no de acuerdo. Es necesario. Exacto.
20: Yo estoy con Tony. Claro. Porque Tony me dijo que dijera lo que Tony dice.
22: No, pero honestamente
20: estamos en la misma página, Tony. De verdad, claro. a mí me fascina el trabajo de Jaime Camil. Como buen actor, el, un buen actor. Súper buen actor. El, el papel que le pongan, parte que, mira, ¿lo han visto vestido de charro? El traje le queda muy bien. Uh -huh. Sabe cantar. Obviamente no canta como Don Vicente. Nadie canta Pero acuérdense lo que pasó con Omar Chaparro y el proyecto el Pedro de Pedro Infante. También la gente estaba como que sí, que no. Y mira el papelazo que se
17: aventó. A todo, diferencia y lo hizo de Diego bien.
5: Boneta, que canta muy bien y no tuvo que hacer doblaje. Mira no. la voz de Diego Boneta. Pero también hay que saber. No. Hay que este estudiar. Sí va a tener que hacer? Maite, hay que estudiar. Muy bien, un personaje así. Sí,
1: y más en, en la situación en que estamos. No estamos hablando de cualquier personaje, sino de si no. Vicente Fernández, una persona que vive todavía. Entonces, tenemos el, la, el referente que lo vimos hace poco. Claro, de está acuerdo. ahorita hospitalizado, pero tenemos el recuerdo de él bastante presente y van a ver las comparaciones. Yo creo que el hecho de que Jaime Camille es un excelente actor, que eh, seguramente va a tener un gran equipo de producción, mm. que no va, le va a hacer todos los cambios que necesite para parecerse físicamente, pero también su relación que existe. Claro va, a ayudar, va a ayudar muchísimo ah, para poder compartir más de lo que han hecho para ah, no su que manerismo para ver cómo
3: no pero ay, si, si, si estás ah, más y si sabes un poco ay, más ay, de la historia de, de, de eso se estudia si sí,
5: pero si estás pero en tía. su casa y convives ay, con su familia ay, Johnny, no, yo, yo no creo que muchas cosas así Johnny tiene todo que ver inclusive el hecho de que haya tenido la oportunidad de conversar de platicar de tener algún espacio con el señor Vicente sí tiene que ver porque porque te da tengo un ejemplo actores, ejemplo. cuando se van a, a enfocar en un personaje como él, lo estudian de arriba ah, abajo.
13: Tengo un de, arriba, a abajo. En a de arriba abajo. ¿Entendiste, Tony? De arriba abajo. En la serie
17: de Selena, ninguno de los actores tuvo relación con los eh, uh -huh. ni con uh, Pigas Tudillo ni con Chris Perez. E Por amor peor. a Dios, Tony, no me digas Entonces, eso. Ey, me contestamos todo el éxito del de mundo estaba...
0: Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal
15: español. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, 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 Lo mejor, lo más impactante está
10: por venir en Tu Vida Es Mi Vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.